0: 难听呢、啊！你不会
1: 想要跟着唱吗？
0: 不是，你要顾及大家的耳朵、啊。欢
1: 迎回到《咕咚学区》，我是 DK， 我是
0: 弟嫂。本集是由行路出版赞助播出。
1: 是的，那今天我们要讲就是这个书的内容。这本书叫做
0: 《CIA 洗脑计划》
1: 。哦，不错，你还可以立刻接，还没
0: 讲完呢、欸。解密美国史上最暗黑的心智操控实验，没
1: 有错。心智操控实验就是说，美国它其实是一个自由的国家，可是没有想到，它竟然做出这么独裁政府的一个事情。
0: 在当年啊，现在当年没有了。对，就是
1: 那个美苏冷战时代的时候、嗯，真的是非常黑暗。那这本书呢，就是揭秘当时的一个状况。那我们稍微讲一下这本书，如果你有兴趣的话。可以去买来看这样子。对
0: ，那你不知道先讲一下节目流程
1: ？对，因为有一些新的听众不太了解我们这个节目是如何进行。如果你刚好点进来，刚好就是新的观众，我们就是会先讲一个主要的事件。讲完以后呢，我们讲网友的投稿。那网友投稿分两种，第一种是鬼故事。第二种是好初球啊，对，出球经验、好笑的经验，哎、hey, ，那我们这两种都会念日
0: 啊。或者是我们会有新闻自助餐，就是分享近期的时事新闻、时
1: 事新闻，然后
0: 或者是我们最近的一些日常生活经验、好笑啊、有趣等等，都会跟大家分享
1: 。对，就是这个节目会切两部分，第一部分比较震惊的哦，就是说我们这一集要传达内容个事件，好讲完以后，就是跟大家互动
0: ，不会开杠。
1: 对，而且我知道，就是有些人会很高兴说我们念出他的内容，我在 IG 都有看到。对。对，那就是跟大家一个做一个互动。没错
0: ，好那，那我接下来今天
1: 对要讲的是 T 太高了 ，T 太高了。啊高了嗯、今天要讲的是
0: 好，我们现在要讲的就是这本书的主要内容。哎、欸，应该说我们把它整理出几个重要的地方跟大家分
1: 享。没有错，这个是一个黑暗的一个秘密计划。那现在已经都已经解密公开了，所以、呃、让大家知道一下
0: 。你可能有听过美国中情局 CIA 的人类洗脑计划，这不是一个阴谋论，而是确实发生过的黑历史。是的，不过你大概不知道，这个计划的主要负责人是希德尼高利博
1: 。对，就是大家会知道说洗脑计划可能。很多人都不知道啦，光是这一点就是不知道了。那其实洗脑计划，呃，主要负责人就是希德尼高利博，他其实是一个犹太人，但是他却做出一个，呃，我是不是有点激动？总之，他就是做出一个比较反人类的一个行为啦
0: 。对，那他在 CIA 工作二十年间呢，主持的就是这个前所未有最大规模的人类心智控制研究。嗯。在中情局这些秘密档案曝光之前呢，高利博就像隐形人一样，社会大众很少人知道他的存在
1: 。对，因为这个计划本身就是秘密的，所以他也不知道是谁负责的。就是当时这个美国的议会去传唤他之后才，才这个才被刊出
0: 来。嗯，不过随着媒体爆出这个黑暗计划，他在一九九九年过世的时候，《纽约时报》说他是天才人物，毕生致力于探索人类心智。
1: 那接下来会讲到比较负面的评价
0: ，就是《英国卫报》却说，凡是你想得到疯狂科学家会做的事情，高利博都做得出来。他跟有关三 A 通俗小说的角色唯一不同的是，他不是虚构的，他是真的有这个人
1: 。对，通俗小说就是描述的说，哎、欸，那个很多阴谋啊，就是真的是秘密的去给人家做实验。哎、欸，结果都是真实的，
0: 真的有这个人
1: ，真的，真
0: 的这些事，这样对。而且《独立报》也说，高立博证明了情报单位是为了进行秘密战争，不论是多邪恶、疯狂、没有意义，或是不负责任的事，他都干得出来。是的，甚至有人给他一个称号，叫做“官方制毒师”
1: 。对，这个制毒师就会让我想到一个影集，也就是《绝命毒师》。哦，你可能没有看过，这是非常红的影集。嗯
0: 是一集的还是一集的
1: ？大概有六集吧。哦，我记得是六集。嘿，你
0: 都有看过吗？哎
1: 、欸，我大概看到第三集，我就没有追了。哦，我我很容易弃剧啦。<笑> OK， 呃、okay. 啊，这个这个额外话题继续讲
0: 。反正呢，他的评价就是两极化。那今天就要跟各位来解密，说高利博曾经做过的好事，以及最卑劣的实验计划，叫做 M K O l t r a 那我们其实有制作这部的影片。D K 本人呢，就是英文呢，虽然说不是说不好，可是他念出来的声音就是很奇怪，他念 M K Ultra <笑>。那其
1: 实从头到尾都念错。对
0: ，那我们在这边也是对行路出吧，有点抱歉，是对不
1: 起，我念错了。对，影片
0: 已经制作完，来不及是是是。那我在
1: Ultra， u l t r a u l t r a
0: u l t r a 对。
1: 啊，我就我都念 Ura， 对,
0: 对，念 U 的音嘛对，因为它是 U L 嘛，你 L 没有发音到。我我
1: 是乡下来的小孩子啦，<笑>所以比较<笑><笑>对不起。好，那你
0: 再念一次 M K u l t r
1: a o u l t r a m K。MK, Ultra, oh, Ultra MK Ultra。
0: 那我们今天讲的内容其实只是皮毛，这个资讯都是根据《行路出版四月的新书》，叫做《CIA 洗脑计划：解密美国史上最暗黑的心智操控实验内容》而来的，最完整的惊人揭秘就要看这本书
1: 。对，包括他 CIA 如何去暗杀一个人，他都有很详细的解出来。那嗯、呃，我 YouTube 影片，包括我们 Parkes 目前的内容都没有讲到这一块。如果你真的要很完整的去阅读，就是去看这一本书，一定要买这本书
0: 把它看完，你就知道什么是诡异的实验了
1: 。对，还有那个暗杀的计划，我跟你讲这个暗杀的计划必须讲一下，就是它有一个毒针哦、喔，就是放在一个硬币里面。他按下，然后就会伸出一根针，然后就自己自杀。就是说，有一些飞行员可能迫降到敌区的时候，那他不想让那个情报落入敌人手中，所以他就拿这个硬币去自杀，这
0: 样子。所以他们随身都有这种东西。
1: 对，然后结果啊，有一个飞行员就真的发生这个事情，可是他不敢用。他没有用，其实 CIA 没有命令他啦，就是说，有给他这个东西，对，给他这个东西，然后暗示说，你如果真的是落入到敌人手中的时候，你就必须要用，他是暗示的，他没有命令他，结果他没有用，所以。啊怎麼辦就曝光啦，就 CIA 这这个东西曝光出来、
0: 啊、哦，就是因为他没有用而曝光。
1: 对，那这个东西真的是可以去书中看一下这个硬币长什么样子
0: 。有图片就对了。有好的，那就是有兴趣的记得要去看这本书。好，那再回到这个事件，在一九四七年，美国杜鲁门总统签署了国家安全法，设立了中情局，也就是 CIA。他授权 CIA 负责收集情报相关任务，甚至拥有颠覆国外政权。行动的权限可以用一切适当的方式来达成这个目的。
1: 对，什么是适当方式呢？它就没有很严厉的规定，很
0: 模糊嘛。
1: 也就是说 ，C I a 的权力其实很大，非常大。对他想要做什么就做什么，而且你想想看，包括颠覆国外的政权呢、欸、这件事情，然后那个美国官方都不会承认
0: 。对。完全不会。对，好，那当时的时空背景呢？是美苏冷战时代，在欧洲的情报员抓到了苏联的谍报员，但是缺乏有效的技术让他们吐出这个机密。是的，好，那 CIA 渐渐的产生一个诡谲的想法，也就是有没有什么方式可以洗脑这些敌人，让他们说出美国想要的情报呢
1: ？对，包括说让他效力于我们美国，所以他就是逐渐的产生了一些计划，一些想法。他真的去实践
0: 了。嗯，好，在这个同时呢，有没有确切的证据下？下 CIA 也担心说，会不会有苏联的科学家已经掌握了操控人类心智的技术
1: ？对，现在那个时代就是说，叠对叠，我不知道你已经进展到什么地步了。嗯、大家想一下，这个太空竞争时代就是这样，就是很
0: 担心对方会不会超越我们嘛、欸？
1: 对对对对对，谁先到月球？那同样的，洗脑计划也是，会不会苏联已经先掌握了？会不会把我们人抓走，然后去把他洗脑一番？我们美国就开始担心了、啊，嗯，对不对
0: ？好，那在一九五零年，有一名反共记者，他叫做爱德华·杭特，他就写了一篇文章，他内容兼称说，中共以洗脑迫使人民支持共产党。没有错，他写洗脑哦。
1: 对，洗脑那个时候洗脑还没有这个名词，还没有英文这个英文单字，嗯、就是由中文呃翻译过来的 brainwashing。嗯、<笑>你又在学英文
0: 了，反正,反
1: 正我讲英文一定会出错，对，啊、出错大家就是包含一下，就是 brainwashing 啊，应该是 brainwashing 啊。
0: 就是洗脑这个名字，首次出现在美国人面前的。
1: 对，那大家就会造成恐慌啊、嗯！真的假的？中国人有这个技术，可以说洗脑他们的人民吗？那不会被洗脑到我们美国人啊？大家就
0: 开始担心了。对，
1: 但是其实他们没有确切的证据说中共有掌握这个技术。
0: 对，没有，没有证据。好，那之后，亨特又在写了一本《红色中国洗脑》。由于言论呢符合时代的氛围，所以 CIA 的高官就开始害怕，会不会美国已经在洗脑技术的竞争中大？大幅落后在种种情势下 ，C I 认为说他们必须极其直追，也开发出可以洗脑人类的技术。好，在这个同时，迷幻药 L S D 刚从瑞士的三多兹实验室被发明出来
1: 。对 ，L S D。
0: 你在影片都说 L C D 啊、呃
1: ？对，有部分有念错
0: ，有<笑>念错
1: ，我真的没办法哎、欸，就是碰到英文，我觉得我对
0: 行路出版真的很抱歉<笑>。<笑>在这边跟你说声抱歉<笑>
1: ，对对对，又念错了、哦。我在差评这边一定
0: 会纠正更新,更新。好
1: ，那那个年代就是有点嬉皮的时代，有部分的人去反战嘛。嗯、那 LSD 刚发明出来，其实大家也不知道这个作用是什么
0: 。那这就给了中情局一个崭新的选择嘛，除了大炮。坦克、细菌等等这些武器以外，可能还有一个全新的领域，也就是精神药物，可以将美国的实力推向另外一个高峰
1: 。是，他们就是寄望在 LSD 上面。对
0: ，那 CIA 高层就认为說，说我投入资源研究精神药物是一股不可挡的趋势，但他们需要中情局以外的人去提供崭新的视角，然后来主导这项计划的人，然后这个人呢，也要有追求经济知识的热情。然后性格刚硬，又可以主持令人不安的科学实验。那这个人也愿意为了国家安全，能够漠视法律细节。
1: 哎，注意一下，漠视法律细节，就是
0: 根本不管的意思啦。对，嗯，他们招揽的人才就是我们一开始讲的。希德尼高利博这一名生化博士是的，高利博认为迷幻药 LSD 可能是心智控制的关键钥匙。好，在一九五三年 ，CIA 批准了心智控制研究计划，高利博就成为计划中的最高负责人。那计划名称就叫做 MKO 船。M K 是 My Control 的缩写，意思就是思想控制，这是从德文翻译而来的
1: 嘛？那个 Control 是 K 开头的，嗯，不是 C 哦。对，英文的是 C 开头的 Control， 所以我不确定我们有没有念错。那个德文的 Control 可能不是这样子发音，只是我们呃目前没有德国的人的团队，所以就是先这样子讲
0: 哈。对，那这个 Control 呢是指情报最高机密，所以叫、M、不是你
1: 说。Ultra 吧，哦，讲错，
0: 对对对 Ultra 是, ，Ultra 是情报最高机密，所以就是 MK Ultra 这样。Ultra、好，总之呢，基于敌国正在进行这个洗脑的恐惧 ，CI a 就展开了一连串荒谬的计划好 ，MK Ultra 团队就认为说，我如果掌握了催眠技巧，就可以指使被催眠的人让这个特定的对象死掉。
1: 第一个东西就是说，是催眠，他们去尝试催眠
0: 。那被催眠的人呢？做完这件事情之后，就连是自己下的手都不会记得。
1: 他们想要什么？就是让他催眠以后，让他去暗杀某个对象，然后杀完以后他自己也不记得，就是一切都没有发生过。可是你不觉得很荒谬吗？
0: 对，这是非常荒谬的事情
1: 。因为那个年代就是说对很多事情都不了解。那我们都说，我们都做看看，我们做看看，试试看，对，试试看看。结果就是这样，就是很荒谬的东西一直在进行。CIA 就是这样、啊
0: 、嗯，好，这时候就有一名精神学家叫做乔治·艾斯塔布鲁克斯，他。就说我能在对方不知情的状况下催眠他，甚至让他叛过。所以呢，中警局就立刻将他聘为顾问。好，那这时候有学者认为说，只要行为跟受催眠者的道德观是冲突的，就不可能成功。催眠不可能使人逾越个人的禁忌，尽管这学者提出警告，高利博呢还是决心要进行这个催眠计划。他对于一百名受试者进行一连串神圣规划的催眠实验，但是结果当然是不了了之嘛
1: 。没有错，就是没有成功啦。嗯，接下来我们要讲 M K Ultra 的计划当中还有一个东西，就是魔术。魔术怎么会跟这个实验扯上关系呢？
0: 没有错，在一九五三年四月十三号，就在 MKUltra 计划启动的当天，高利博就与一名叫做约翰·穆荷兰的魔术师见面了。你会觉得为什么他们跟魔术师会有关系？
1: 对 ，CI 跟魔术那我上面管黑嘞。
0: 对。我讲给你听，就是对于探员来说，你把药物带到目标附近其实是没有问题的。可是你说到下药的手段跟时机，其实没有人比魔术师更厉害了
1: 。对，魔术师懂得很多花招跟技巧嘛，嗯、所以他们 CIA 又异想天开说啊，我们找魔术师来教我们如何下
0: 药。嗯，应该可以成功这样，没有错。好，那高利博呢就聘请穆合兰教导这个钟情于探员如何引开目标注意，在神不知鬼不觉。的情况下，哎、欸，欺骗敌人，然后就投放药物
1: 。对，就是啊、哦，比如说我点根烟这样子，在你趁点烟的时候，我突然就丢一颗药丸丢到你的饮料里面，这样
0: ，那你根本就没有发现，因为可能就只有零点一秒。莫荷兰甚至为了中情局探员写了一本指导手册，那这本手册原本应该要被秘密销毁，但是不知道为什么，在二零零七年竟然流出世面。这本书叫做《中情局官方诈术手册》
1: 。对你真的去 Google 这个？真的是看到这本书哦，真的有
0: 的，有的。好，那木荷兰在里面就写到，魔术技巧呢不是手动的多快，而是在于怎么分散对方的注意力。就像你刚讲的，我怎么把胶囊。丢到他的饮料里面
1: ，先分散他的注意力，让他看到别的东西的时候，这时候你立刻投到他的饮料里面。
0: 对，就像我们平常在看那个魔术的表演也是这样嘛，都、就是分散注意力啊。
1: 对你，大家想象一下那个硬币有没有？哦，我硬币在我手上在那边流的时候、嗯，突然不见了。对，因为他可能做某个手法。对对
0: ，其实不肯不见啊，就是真的一定在他手上嘛。对啊，對啊只是
1: 他用花招盖过你的眼睛了
0: 。好，在手册当中呢，用词是相当隐。会的，演出者指的就是探员，那东西指的是药物，观众指的是下药的对象，在这里就可以看得出来，现在看来极其荒诞计划，只有摆在当时的脉络，才不会显得可笑，因为你现在想想是真的很可笑
1: 。是的，但是当时并不觉得怎么样
0: ，对，就只是觉得说，我试试看，应该可以成功，没有错。好，那我们接下来就要讲到 LSD 迷幻药了
1: 。对，这是这个重点
0: 。这个是实验室意外诞生的产物。当时其实这些人都不知道说这种药物能够用在什么上面，那人体又能够承受多少剂量的 LSD？ 那最重要的是 ，LSD 是不是能够打击与控制敌人的心智呢？这些问题都是高利博很想要知道的。那手中握有大量 CIA 资源的他，他找到了同样对 LSD 研究很有兴趣的医生，他叫做哈里斯·伊斯贝尔，他是一间成瘾研究机构的主任。那这间戒除成瘾机构，与其说它是医院，不如说它是一间监狱
1: 。对，就是说你有那个药物的问题，你就会被法官判到这个地方去戒除药瘾，所以它有一点像监狱
0: 。嗯，也是控制你嘛。对。好，那它提供了实验计划的良好环境，因为收容人大多都是非裔美国人，他们即使遭到不好的对待，可是他们也没有任何资源，没有任何钱去请律师来提告
1: 。没有错，他就是说，哎、欸，我也不会出声音呐、啊。对，我就是乖乖的白老鼠，嗯，很可怕啦
0: 。所以因此，高利博就跟哈里斯·伊斯贝尔两个人一拍即合，一方就提供 LSD 的药物，那另外一方呢，就拥有数量充足的囚犯，或者我们应该说是白老鼠，就是一群白老鼠，让他们做实验、嗯。好 ，C I 的恐怖人体实验就此展开了。成瘾中心其实没有告知患者说，哎、欸，你们吃的是什么药哦、喔？你们接受的是什么样的实验哦、喔？都没有讲，也没有讲说你们会面临到什么副作用
1: 。我觉得这是最大的重点。嗯，就是、因为你第二次大战结束以后，不是有很多纳粹人去迫害犹太人，去做一些很不人道的人体实验嘛、嗯？然后包括这个日本人在这个七三幺部队在中国做一些非法的人体实验，所以那个时候国际法就定一个什么公约，就是你不可以。在没有告知情况下做出违反道德的人体实验，可是这个 C I 的计划就是做出了这样子一个事情
0: ，对，就是真的很恐怖的事情啊！最后害人就是伊斯贝尔，为了顺利让这个实验进行。他引诱患者加入使用会上瘾的药物作为奖励
1: 。好，就是说，比如说我今天是诶、欸、海洛因成瘾而进来这个机构的、嗯，那我就说，只要加入这个实验，我就提供你海洛因。哎、欸，那这种怎么可能戒得掉毒瘾啊？
0: 在哪叫戒掉啊？对啊，它、啊、不是加重吗
1: ？所以，对对对，这个就是很荒谬的地方。
0: 嗯、你知道，在患者不知情的情况下，他服用 LSD， 等于是你来到成瘾中心没有戒除，反而是加重了那我的瘾。对，非常重的刑。这时候有一名绰号叫做“白老”的波士顿帮派分子，叫做 James Whitey Bulger， 在连续15个月内和另外19名受刑人每天都注射 LSD， 但从头到尾都没有被告知这实验内容。之后呢，他在笔记本就记下这些可怕的经验过程。他写说：“坐牢期间，我参加了医学计划。”当然是有些好处的。我们被注射了高剂量 LSD， 不过当时我们不知道那些是什么。那药物反应呢，也非常快速的生效。之后就有八九名穿西装的人测试我们的反应。那这些反应包括我们每个人都陷入恐慌啊，出现幻觉，还有我看到老李的阅历在扭动，那房间的形状整个都变了，甚至连摄影机都变成了狗。那有两位受试者呢，就疯了。他们躲到床底下去咆哮，去学狗叫，甚至抠吐白沫。那些穿西装的人就费尽力气把他们从床下拉出来，关到更底下的牢房。后来我再也没有见过他们了
1: 。是的，其实我觉得 LSD 并不是什么多坏的药物，其实重点是你没有告知说患者他会、呃、出现什么状况，对，所以他没有办法预期说，哎、欸，房间扭曲了，他不知道认知会变成这样，嗯嗯所以变成说他会很混乱，甚至有些人被 CIA 实验以后就自杀了。
0: 对，因为他疯了嘛，疯，他不知道会这
1: 样。对，
0: 好，那这边白老最后就写到说：“我是因为犯罪才来坐牢的，但是他们对我做的事情比我犯的罪更恶劣
1: 。欸”哎，我补充一下，这个白老如果我没有记错的话、啊，如果我记错的话就更正我一下。<笑>这个应该是有那个强尼代普有演过他的电
0: 影<笑> ，Y T Bowler 吗
1: ？哎、欸、，Y T Bowler 的、嗯
0: 、什么戏
1: ？他大学念什么科系啊？<笑>什
0: 么戏？你说他
1: 演了一部戏啊？什么戏啊？哦，什么戏啊？哇塞！<笑>我就记得我有看过
0: 。你这段不就是那？反正我跟你讲好
1: 没有，不用剪。强尼大夫为了这部戏刻意去剃平头
0: ，全部剪掉
1: 。不是因为那个白老后来中年是秃头，所以他就刻意去演秃头、哦對
0: 對對。可是强尼大夫本身就秃<笑>头，不是吗？没有
1: 没有,沒有，你错。强尼大夫，我又记错人了、啊嗯。你记错了。啊那
0: 個、M 星秃是谁？
1: MC 都是裘德洛啊
0: ，裘德洛了，对
1: ，强尼戴维的头发到现在都很茂密。哦
0: 、我继承裘德洛。嗨，打老婆是谁
1: ？打老婆的疑云是强尼戴普，可是这有些人会不相信是真的，对、okay ，有些人会说是女方刻意在弄一些新闻。哎、欸，我觉得这个太离题了啦，根本、嗯、根本突然讲到演艺圈的事情，不用不用不用，你要
0: 聊再说啦，对对对,对，后,后好。那还有更可怕的事情呢？其实都记在这本 C I A 洗脑计划。我们这边只是举出这个案例而已。好，那随着 M K Ultra 的计划走向，整个都失控了。那参与其中的人呢更是无法自拔。那万一有探员因为良心不安，然后泄密给大众知道，那 C I A 的声誉不就完蛋了吗？是。那假设有参与计划的人，他们想要离开
1: ，那他会发
0: 生什么事情呢
1: ？哎、欸，还真的有人想要离开，真的出事了。接下来就是要讲到这个事件。
0: 好，没错。到了1953年11月28号，曼哈顿第七大道降下了一阵玻璃雨，随后就有一个人从史达特饭店坠楼身亡
1: 。他到底是自杀呢，还是被人丢下去呢
0: ？警方随即赶到现场进行调查，他们发现1 0 1 8 A 号房的窗户玻璃整个都破了，他们就进去查看，发现呢房内有一个人，他坐在马桶上，而且他抱着头，然后一脸苦恼。他叫做拉许布鲁克。那躺在人行道的那个人叫做法兰克·奥德森。警方一开始以为只是说这是普通的自杀案件而已，可是他们不知道的是案发房间的拉许·布鲁克是高利博的副手
1: 。对，然后那个躺在人行道就是跳下去的那个人，
0: 奥德森是生化学家。
1: 也是、M、效力
0: 于 M K Ultra 的人。那此案呢，迅速被判定为自杀结案。那 C I 的同事就安抚奥德森的家人说：“呃、嗯，奥德森的身体严重受损了，所以我建议你们不要瞻仰异容。可是奥德森的太太非常伤心，可是也只能接受。然后葬礼的棺木呢，就关紧的嘛，等于是不能打开了。从此真的就没有人打开来看过。但是到了十年后。出现了惊人的转折 ，CIA 就承认说，奥德森在过世前几天，他的同事就邀请他到深西湖去度假。那原本大家以为说这只是 CIA 的员工旅游？好，用意是说我们舒缓这平常的工作情绪，然后这太紧绷了。这样，直到拉许布鲁克拿出了一瓶酒，然后为每个人倒了一杯，事情整个就变掉了。酒下肚二十分钟后，高利博就问大家说，有没有人觉得身体怪怪的？啊？哎，大家就点头。
1: 就举手，哎、欸，对我身体好像有点怪怪的，嗯、为什么呢？不是
0: 很舒服、欸，哎，这样这样,這樣好。高利博这时候才说，因为我在你们的饮料中加了 LSD，
1: 这个很变态，对自己的同事做实验，对、欸，而且没有告知的情况下。
0: 对，因为平常 CIA 对平民没有任何实验伦理与道德，但是竟然对自己的同事也是先下药才告知。那他们这么做呢？其实是想要测试高知识分子对于 LSD 的反应。那奥德森对此产生剧烈的反感，他没有想到自己有一天竟然也会成为国家的白老鼠。因此变得非常的激动，有时候甚至分不清现实与幻觉。好，这个员工旅游结束几天之后，奥德森仍然处在这个神情恍惚的状态，不断的喃喃自语说：“我没有能力做现在的工作。”言下之意就是说，他想要退出 M K Otra 计划
1: 嗯，我觉得他应该是非常失望，就是说想不到自己的机构对他做出、嗯、下药，对下药的行为，自己也变成白老鼠。对，就是、他虽然平常也是在做这个事情，可是没有想到，哎、欸，这个事情竟然自己也
0: 是那个人就对了，对
1: ，轮到他的身上了。嗯
0: ，不过 M K Ultra 是美国政府最机密的任务，它就像是暗黑的秘密结社，不可能说退就退嘛、嗯。那对中情局高层来说，有人退出就是什么，整个计划就有破光。的危险。况且奥德森曾经看过组织里面最黑暗的机密，他看过有很多人突然间就死掉了。他知道的太多了。嗯、好，那高利博呢，就要同时去陪伴奥德森，去参与 M K O l 的医生去聊一聊。之后他们就入住了史达特勒饭店。不过就在一九五三年十一月二十八号凌晨两点五十分，奥德森没有睡在这个饭店的床上，而是整个俯卧在冰冷的人行道上
1: ，跳下去了。
0: 这究竟是失足还是自杀、欸？真的没有人会知道真相吗、嗯
1: ？不小心跌下去呢？嗯，还是说自杀？嗯，还是被人家丢下去的？对。被自杀，对
0: ， c I a 一定脱离不了关系，毕竟奥德森的市常是在那一次员工旅游之后才发生的，而且还是在不知情的情况下喝下了含有 L S D 的酒。好，那 C I a 就难辞其咎嘛，因此美国政府就赔了奥德森一家人七十五万美元。但是你以为这件事情就落幕了吗？并没有，在一九九四年，奥德森的妻子就过世了，家人就决定说：“我要把妈妈跟爸爸葬在一起。”这时候就挖开了坟墓。奥德森的儿子想说：“我来进行开棺检验。
1: ”对你都已经挖开了，干脆就验尸一下吧。因为为什么你当年 CIA 阻止我做看父亲遗体的动作
0: 呢、嗯？那我现在就来打开。对，负责勘验身体的是乔治华盛顿大学法医病理学家，他叫做詹姆斯·斯塔尔斯。工作完成之后，他就召开记者会，报告说药物检验没有异状。然而伤口出现两大疑点，第一个就是你们还记得奥尔森是破窗的吗
1: ？对，大家记得就是什么？第七大道降下一阵玻璃雨，就是说先破窗，然后才跳下去的。
0: 对，那照理说呢，头部、颈部应该要有玻璃碎片。对，可是完全没有。沒有
1: 诡异哦，这
0: 是不可能的事情。好，第二个就是奥德森，他是背部着地，但是他左眼上方颅骨有明显的水肿，嗯，这是很奇怪的事情。斯塔尔斯就大胆推测说，奥德森博士是从一零一八 A 号房死亡之前。就遭到某个人敲击头部，
1: 就是说他被敲昏了以后，才被、哎、破窗，然后再丢下去。对，这就符合了为什么他尸体是呈现一个这样的一个状态
0: 等于是奥德森是遭人恶意的杀害，对，并不是什么自杀了。嗯那事发当时呢，饭店夜班经理其实也说了，我做了这么多年，我从来没有听过说有人会半夜起床，然后穿着内衣，然后穿过这些黑暗的房间，再绕过两张床，然后再穿过放下的窗帘跟关上的窗户去跳下去。
1: 对，而且当时房间也不是只有奥德森一个人嘛，还有他的一个同事嘛，
0: 对，就是
1: 那个高利博的副手，
0: 对，所以我
1: 觉得整件事情都是疑云重重。嗯
0: ，更诡异的是，一0 1 8黑药房出事后，曾经有电话播出，那播出的人是说：“嗯，人没了。”那接听的人是回答：“哎，太糟了。”嗯，
1: 好像是说这个杀手已经完成任务了。对，那报告一下，太糟糕了，杀了自己的同事这样子。当然这只是臆测，没有这个证实。但是如果大家想要知道更详情的话，如果你有订阅 Netflix 啊、哦，不是帮 Netflix 当广告，就是他有一个影集叫做《苦爱》，苦爱的意思就是一个酒的名称，也就是说暗示说这个下药的时候呢，喝那个酒下去。
0: 他有演到这些细节哦，
1: 没有错，他讲的很详细。哦、大家如果想要了解这个奥尔森死亡之谜，嗯，你可以看《苦爱》这部影集。
0: 好，那奥森的死亡了，这个阴谋论就新奇了嘛？可是你也不会觉得奇怪，因为听起来呢，真的就是阴谋论嘛。事实上呢，在 CIA 的暗中让人死亡这个手册里面呢，其实就有写到说，你要人死亡，其实……
1: 等一下，我先补充一下，那个什么，那个叫做 CIA 的暗杀手册，它里面有写到一点。
0: 就是说，你要人家死亡而不去起疑心，最简单的方式就是你先将这个目标结婚，嗯，然后再让这个人给杀害
1: 。对，那这个不就是那个奥尔森验尸的内容吗？对啊，一模一样，完
0: 全不谋而合嘛。是，那这本手册作者是谁？就是高利博
1: ，高利博写的。
0: 经过家属多年的努力，在一九九九年，奥尔森博士的死亡原因从自杀。改成了原因不明
1: ，这至少是一个进步。但是到底是谁杀的
0: ，还是不知道
1: 。这个就是未解之谜，也
0: 没有人会承认嘛。
1: 不过至少说他不是自杀的，嗯、你你至少有一个进展啦、啊。嗯、哦
0: ，所以就像你刚讲的，阿尔森博士这一段呢，可以去看《苦爱》这个迷你剧集、嗯，就可以知道这个未解的谜团。我
1: 印象中有六集，有六集。嗯、
0: 好。好，在这一连串荒谬、然后惨无人道实验之后，高利博团队终于认知到一件事情了，那就是根本没有药物可以有效地控制人类心智。直到高利博他退休之后 ，CIA 都没有能发现能够立竿见影的心智控制药物，只能承认 MK Ultra 实验一无所获。好，换句话说，就是这些计划都只是天马行空的伪科学，他们迷失在心智控制之间的虚实地带，然后误将空想当成现实。是的。好，这几年来，高力博就有系统的主导一连串心智控制研究，但是最后 MK Ultra 团队不得不承认，他们是完全失败的。至少 MK Ultra 证实，心智控制是神话，也是一个笑话。洗掉一个人的心智在，再重做根本是做不到的事情。我们这节内容都是截取自这本书嘛？那当中其实有更多以往不为人知的秘辛，比如说书中也有提到说，中情局策划了中国总理周恩来，还有古巴革命领袖卡斯楚的暗中死亡。要更详细知道这个 MKUltra 计划细节，一定要看这本书。就
1: 是暗杀了暗中死亡、嗯，因为那是因为我符合 YouTube 的政策才写暗中死亡的。对，嗯、那因为这个暗杀都失败，但是它的过程非常的精彩。如果你想知道的话。我要去看这本书。
0: 对，那这本书的作者叫做史蒂芬金色，他的文笔流畅，而且写的浅显易懂。他交代了整个 MK Ultra 与主导者高利博的脉络。行路出版呢，也对我们故弄玄虚的听众，有送出十本书。好，我们不只是对 YouTube 的观众有送十本书，我们对故弄玄虚的听众也有送十本书。那详细的介绍、清点文字资讯啦。那再来就是说，我们也有附上了试读本的下载链接。你对这本书有兴趣的，都可以去下载，先来看看，你喜欢再买就可以了。没有错，再
1: 收藏一下。
0: 对。好，在冷战期间，美国处在一个极为矛盾的国家体制下，他一面打压共产主义，然后鼓吹民主，可是另外一方面，他又放任这些秘密官方机构从事一些危害美国公民的行动。
1: 我跟你讲，不止危害美国公民，他甚至害了一些外国人、嗯。还有去投放在一个巴黎人的身上哦，
0: 巴黎人也有。
1: 对，各种了
0: 。好，那 MKUltra 的计划呢？就是这样的产物嘛。那我们问一下，为了所谓的国家安全，你真的可以肆无忌惮的侵犯人权吗
1: ？哎、欸，就是说，假设你是 CIA 的员工，你真的做得下去吗？上面命令你做这些行为，做这些残害人类的道德一个底线。你敢越过去吗？嗯
0: ，
1: 我跟你讲，多数人都会去执行，这个就是人性。对，少数人会去抵抗，说我不要。但是其实我也不敢说，我就是这样子。
0: 那抵抗的结果会不会就是死亡
1: ？有可能，对不对？有可能，
0: 或遭受到很不好的对待、虐待这样。没错。好，那这本书其实最后写到，高利博是一台庞大机器里的齿轮，他是这台机器呢造就了 M K O 创，也是这台机器摧毁了许多人的人生。而高利博在 C I A 这个任务之中，呢，他不断告诉自己说：“我肩负救国重任。”我保持这种想法。可是，不论他对人类生命和尊严造成多大的伤害，他都可以合理化自己的行为
1: 。没有错，而且高利博，我讲很多文件呢都没有把高利博名字划掉，为什么呢？会不会是有更高层的人，其实只是要把高利博推出来当一个棋子呢？嗯
0: ，这是有可能，的。有可能的哦。所以晚年的他到底会不会安眠入睡呢？嗯
1: ，他五十几岁就退休了，他退休以后呢，有没有办法睡得着？他会不会想到，他工作的时候就是在残害一些人
0: ？这些人的人生、生命都是在他手上结束
1: 。对，那他真的是有办法安眠入睡吗？这个是我们的疑问了
0: 。问号。好，那我们今天事件就讲到这边了。如果国家要你做出超越道德底线的事情，并且不断告诉你说你这样做是为了国家好
1: ，国家是为你好，
0: 你会去执行吗
1: ？是，请大家告诉我们。欢
0: 迎私讯跟我们分享你的想法。
1: 好的，那今天的事情就讲到这了。我是 P K 啊，不对，我们接下来进入一个单元，叫做是
0: 玻璃开杠。好，我们今天的玻璃开杠呢，有两个故事要告诉你。你想要先听比较有趣的呢，还是灵异的呢？
1: 我特别讲一下，今天玻璃开杠了。我们有做录影的一个过程。如果你想要看我们玻璃开杠一个怎么讲，就是画面对画面影像的话，你可以去我们的 YouTube 频道看，我们 YouTube 叫做“异色档案”嗯。没
0: 错，搜寻“异色档案”就看到我们喽。
1: 好的，那我们今天你是说
0: 一个灵异，一个幽默。
1: 好，那就先讲灵异的部分。
0: 好，那这个灵隐的故事呢，是来自高雄的一个女生，她叫做鱼肉
1: 。好，谢谢鱼肉的投稿
0: 。对，我现在就用鱼肉的第一人称来讲这个故事。我是一位高中生，我平常放学的时候呢，都会到图书馆读书，那读到很晚之后才回家。家里离图书馆很远，所以我回家的时候都真的很晚了。然后我回家的方式都是搭完公车，然后走十五分钟的路才能到家。那每次回家的路上都会有一个巷子。那只能走这条巷子才能到家。这条巷子呢，一边是花圃，另外一边是施工中挡起来的铁墙。嗯，这个巷子的宽度只有两个人并排的宽度，很窄。那整个巷子也没有住家，也没有店家，只有一盏路灯，所以是非常的昏暗。好，那天我回家的时候，大概是九点到十点之间，我要回家的时候呢，我要走进那巷子前面，我就看到，诶，这巷子里面已经有一个人了。那我看到那个人形。并不是很清楚，就是因为昏昏暗暗的嘛。我只知道有人。好，那因为我要回家，我一定要走进去，我就走了。可是我靠近那路灯的时候，我发现那巷子面的人呢，是一个穿着吊嘎的阿北，然后低头看着花圃里的花。好，我在更走下一步啊、哦，越靠近的时候，我发现呢，阿北的身体是灰灰暗暗的样子，可是呢是透明的灰灰暗暗，并不是一个实体的灰灰暗暗。再来我往下一看，他是没有脚的。可是是透明的形状，我不知道我这样讲你听不见懂？就是说，它虽然是透明，可是是有个形状轮、嗯、廓的，这样
1: 。他甚至那个钓竿都看得出来對
0: 。对对，好，我我就吓到了。我想说这条路也只能这样子走，我不知道要往哪里走，我只能往前。我就先想了一下，想完之后我还是走了。好，我就往前。可是这时候我发现阿北注意到我了，他慢慢的把头抬起来，然后跟我四目相看。没有说话。这时候我很害怕，我还是继续往前走。我鼓起勇气，我假装没有看见这个人，我就很冷静地盯着前方的路，一直往前走。然后心中就念了一些佛号，反正就是让自己忘记这件事情。这样一直走，一直走。这个巷子只能容下两个人的宽度嘛？那这个阿背呢，是站在这个巷子的中间看着我，所以等于是我没有办法绕道
1: 。他势必要擦肩而过。
0: 没错，这时候我就从他的身体穿过去了。
1: 透明的
0: ，透明的穿过去之后，我不敢回头看他，那我就赶快走出这巷子。我回家之后也没有人追上来，可是我想到刚才那一段，我觉得很诡异。我想要听 D K 用科学方式解释我的故事
1: 。那、欸、没有办法解释啊，对啊，如果我要否定你的生命历程的话，那我是不是太残忍了？这个没办法解释吧，对啊，
0: 对，可是我发现我们几个灵异故事都有一个诶、欸、点，就是说会穿过去，就是这个灵体。是透明的，可是我看得到。虽然透明，可是有形状、嗯。我发现大家都会有这个，好像形容的都差不多是这样
1: ，或是没有脚，没有脚，占很多数哎、欸。对
0: ，因为人家真的是说鬼没有脚嘛，是用飘的嘛。对，所以是,是可是你知道
1: 有些鬼故事是有脚步声的，对不是很矛盾他没有身体
0: 呀、啊，他只有脚步声。对，就好像说只能有一个，不能有两个。
1: 是的，嗯，所以就是要请请那个偷听 story 帮我们解释一下这个现象啊
0: 。我<笑>找康纳是不是？<笑>好，那我们就感谢这个叫做鱼肉的女生投稿。那下一个我就要讲比较幽默的。那这个跟你呢，其实经验有点关联。跟我，啊。嗯，这个来自台北的女生，她叫做月。那我现在用月的角度来讲，她说：有天呢，我跟朋友去市里吃烧烤，吃到饱，那后就吃到饱，就是狂客海鲜嘛。才会觉得划算，可是你跟朋友吃饭聊天，你就不会去管那个肉有没有熟啦，先烤再说啊，烤了就吃好，我也不在意，我也不知道，我不管它有没有熟就吃了。好，吃完之后我就去捷运站，当下我觉得肚子是有点怪怪的，可是我觉得我可以憋到回家，好，我就上车了。可是还没有到家的时候，有个捷运站，我就想说，哎、欸，好像不对劲。我要下车，嗯，好，我就跟我朋友说我要去厕所我觉得
1: 这是明智的选择。
0: 对，好，这时候我夹紧屁股离开。可是，一路上呢，我这个姿势很别扭，你知道，我就是这样一直扭，一直扭，很明显，我也抵挡不了那一股屎。最后，我就还没到达厕所的时候，全部都出来了
1: 。不是，他是在哪里出来的？不会在捷运站吧？对
0: ，边边跑边出来
1: 哦，然后再到
0: 捷运站里面的厕所。他就写说，跟 D K 不同的是，我发现内裤上有屎，我完全不能接受，我直接丢进垃圾桶。可是最让我震惊的是，当下其实。外面的裤子也沾到了。对。那当时呢，我的上衣外套都很长，所以我直接把裤子丢了。你听得懂重点吗？哦
1: ，这有点涩涩的、欸。<笑>你不
0: 可以这样子，<笑>不是？你的意思是他最后回家的时候？他说我最后呢，采取坐计程车回家。对。我现在自己想到也觉得很惊讶，为什么我可以就直接丢裤子还搭计程车？当然我一路上是有保护我自己的那边、嗯，就是没有曝光
1: 。是非常是。<笑>
0: <笑>我是觉得这个女生还蛮聪明的，因为如果今天是我，我觉得我可能也会跟她一样，我不会做捷运，我也会丢掉。嗯因為，可是
1: 前提必须是你那个衣服的长度有办法盖到那个地方。对对
0: ，那第二个选择就是我要找一个朋友来帮我，<笑>例如说帮我,我买衣服来，嗯，让我穿。对，不然我怎么走出去呢？嗯，如果她穿的是呆板的，那怎么办？
1: 就是我觉得可以在这个公厕的洗手台先做一个清洗。那、啊、你下半身
0: 是空的哎
1: 、欸？啊，空的没关系啊，进来也是女生啊。<笑>我我现在前提是第一个前提就是说，你的衣服没辦法盖到你下半身的时候、嗯，你不能做这个动作嘛？那你该怎么做呢？打电话、啊，打电话叫人家求救、嗯、你以为大家都有空、啊？不可能啦！<笑>现在大家各过各,各,各，然后可能会理你啊？<笑>所以你一定是自己想办法解决嘛
0: ？哦，所以大
1: 概就是在这个厕所做一个清理动作，然后再硬穿上去再出来，要不然怎么办呢？嗯、对不对？
0: 对，硬穿上去、嗯，硬穿上去，就先把它隔一点干净啊，嗯，至少可以穿的情况下
1: 。对，我我不确定我们有没有讲过这个故事，就是我有一个晒的经验。我不确定我有没有在这个观众前面讲过了，哦、<笑>就是那个大学的时候串赛经验。你这样有，就是我们去老师家吃饭，那因为在老师家吃饭的时候，我就觉得肚子很痛，我就不好意思打，你知道，就是因为
0: 在别人家，
1: 对，在别人家，然后而且都是全班的同学，哦、呃，三四十个这样，孩子，就不好意思打。然後你有耳包？不是耳包啦，哎、欸，对，是耳包啦，<笑>因为那时候真的是比较俊美一点，所以是<笑><笑>有点耳包，现在不会，现在我爱怎么就怎么。回宿舍路上的时候，就真的憋不住，就直接大出来在
0: 哪里大出来
1: ？在校门口，因为走路哦。对，走在路上，边
0: 走边大。对
1: ，那重点是，因为我那时候穿的是咖啡色裤子，<笑>所以就看不太出来，就硬走
0: 。阿三，硬走到
1: 宿舍，就跟着我了，就重重的，<笑>你就觉得正重热热温温的，溫溫的走到宿舍。再换掉这样啊？
0: 走到宿舍你怎么处理？丢掉吧？因那个时
1: 候也就就洗啊，我就没有、啊、洗了，我就洗啊。你
0: 真的很爱用过晒的裤子哎、欸
1: ？不是啊，我这没必要丢啦，<笑>能洗就洗，那個、水根本就冲得掉的东西
0: 。不是，你不用那么省钱，因为那个已经有晒味就算那个还会有一点洗不掉。那
1: 不会颜色，那个都水都冲得掉的，你、那、又、個、不是什么？<笑>对啊，那个可以。那我们昨天有看部电影，就特别拿出来讲一下，因为这部电影非常的严尚，就是当男人恋爱时。
0: 对，没错，他是流氓小姐的戏嘛，可是他演得非常好，而且有我爱的邱泽，就是赞
1: 。所以现实生活中，你真的可以接受邱泽这个当中的角色比如说，呃，他是讨债集团。第二，他会抽烟，而且他抽很多的烟哦。呃，他会做一个性交易的行为，嫖妓。对，做起来就是嫖，都不行啊，都不行，都不行。但是如果是邱泽本人，可以，可以<笑><笑> ，OK
0: 。邱泽就是棒。好，那你呢？像徐文义里面这个角色的设定，因为他是算是诶、欸、家里有欠钱，是，然后父亲又生重病，没有错，而且要付很大的医药费。嗯、那你可以接受一个女生，她如果欠那么多钱，你要怎么照顾她
1: ？如果她设定的欠的金额大概是多少？一千万。好，一千万没有问题，<笑>因为她热咖又胖胖，所以我觉得我 OK， 好不好？一千万我就单了，帮她还
0: 。你讲到重点就是这部戏重点的那几句话，就是热咖胖胖跟下款这样。
1: 对，<笑>就是他用的词非常的乡土啦。
0: 对，就是台味十足，
1: 台味十足。而且我觉得台语剧真的是非常的一个这个主流，现在开始变成主流了。
0: 对，就像我们去年不是看那个《若是一个人》
1: ？对，我就是要讲《那些解狼、嗯》这部、哦，我开始觉得哦，因为台语可以讲那么时尚啊，我觉得台语真的是一个很,很棒的一个元素。嗯
0: 、对，然后再来就是邱哲的发型。对，玉米须，你好像曾经有烫过
1: 。对，那個、时候大家都流行烫玉米须，因为棒棒糖的关系。
0: 是棒棒糖吗？
1: 棒棒糖开始烫玉米须，什麼,什么什么那个威廉王子啊，
0: 威廉没有啦
1: ，有了凹泉啦，他们全,全部都烫玉米须，<笑>全部啦，就每一个都滴滴都烫玉米须这样。那、啊啊、那个时候我是大学时代啊，啊那烫玉米须好像也不是很贵，然七百块就有了
0: 。这么便宜、嗯，我
1: 记得是这样
0: 。不是，你知道为什么我没有烫吗？因为那时候美眉不是也有流行过吗？就是黑色粉美眉、嗯。因为我的设计师跟我说，那个就是把你的头发弄坏掉，它就会变成虚妆、嗯
1: 。的确是这样。我听到这样，我就不烫。它完全破坏掉嘛對，对不对？怎么
0: 这样岔开、欸？哎，
1: 可是男生比较不会去介意，大部分剃光头啊，<笑>对啊，破坏掉又怎样啊？因、哦、没关系嘛
0: 。哦。所
1: 以现在男生烫玉米须，你是没法接受的。
0: 现在真的很少有看到路人烫玉米须。你
1: 不是说这個部剧已经燃起烫<笑>玉米须了？那
0: 是 Ho 跟我讲的。我觉
1: 得没有可能吧。因
0: 为 Ho 的设计师也因为这样去烫玉米须
1: 。是，那你觉得这部电影它适合推荐给热恋的人看吗？或者是暧昧的人
0: ？我觉得只要是 CP 都可以。是，或者是准备要在一起也可以，刚交往也可以，反正你看到一些情节会掉泪，然后就牵起他的小手。
1: 真的吗？
0: <笑>你不用牵我，没有关系。我的意思是说，男女如果刚交往，那会增加一些他们的火花
1: 。哦，那像我们这样老夫老妻，已经就爱情都已经死去了，就不用了。像我们看电影的
0: 时候，我们就,就各执一边，你知道吗？<笑><笑><笑>就是你靠左，我靠右。哪里？你很爱尿尿，我就帮你排在走到那边嘛。那我是里面的。
1: <笑>不要，你不要乱讲，什么爱尿尿，不要乱讲啊！好了，我
0: 我要讲结论，就是说这部电影是韩国电影改编，可是它并没有因为改编而走位。
1: 对，因为它加入了大量的台式元素
0: 文化，整个全部改了、嗯，所以非常符合我们现在台湾的社会。
1: 反正我觉得就是大推了
0: ，嗯，只有推、嗯、
1: 没有别的。是的，大家就可以看一下。那可能，哎、欸，没有什么可能，就是去看吧。
0: 好，那我们的故事跟最近的心得都分享完了，所以呢，还是欢迎大家投稿。那我们筛选后会在节目中跟大家分享。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎追踪我们的 IG， 或是到 YouTube 的一车档案观看影片，以及 Apple p o c k e t 帮我们追踪留言以及五颗星的评价。今天谢谢你的收听哦
1: 、喔。我是李 K， 我是地小，我们下次见，拜拜
0: 。